0: y evitar que esa inestabilidad se extienda a nuestro país y el resto de la región. República
1: Dominicana fija posición ante la ONU sobre violencia en Haití y condena enérgicamente asesinato del Jovenel Moes. Atenta a los nuevos signos. También los obispos, conferencia del Episcopado Dominicano repudia asesinato del presidente haitiano.
2: Por nosotros y tenemos... A todo el equipo de inteligencia trabajando.
1: Fuerzas mixtas y especiales toman el control de la frontera dominicana haitiana que sigue cerrada como parte de la operación Gavión. El PLD, por que tiene por el PLD. El PLD anuncia que apelará sentencia que ordena distribución de los fondos y variación en el orden de las boletas.
3: Con la planificación que tiene para iniciar en septiembre.
1: Y tras recibir informe, el presidente Abinader anuncia inicio año escolar será de manera presencial. Tremendo placer llegar hasta sus hogares para informarles. Buenas noches y bienvenidos. Iniciamos esta emisión con la República Dominicana que fijó su posición en torno a la grave crisis que sacude el vecino país Haití. El representante permanente ante la ONU, José Blanco, condenó el vil asesinato del presidente Jovenel Moïse y pidió a la comunidad no seguir postergando la ayuda humanitaria de ese país sumido en la extrema pobreza. Miguel de la Rosa está con nosotros desde la Embajada de Haití con más detalles. Adelante, buenas noches, Miguel.
4: Saludos, muchísimas gracias. Así es. Las autoridades dominicanas entienden que ya es hora que la comunidad internacional asuma con responsabilidad el tema
0: haitiano. Esta realidad refleja la prolongada situación de inestabilidad en que se encuentra Haití.
4: La República Dominicana ha fijado su posición en el seno de la Organización de las Naciones Unidas. Aquí alertó que la grave crisis que sacude el vecino país de Haití no puede esperar más.
0: De ahí... La necesidad de que la comunidad internacional asuma de una vez y por todas el tema haitiano como uno de altísima prioridad y de permanente seguimiento, no solo para la región, sino también para toda la comunidad internacional. El diplomático
4: aseguró que la inestabilidad política y social que se vive en Haití es una amenaza
0: para la seguridad nacional. Solicitamos la asistencia necesaria para que las autoridades de ese país puedan garantizar la seguridad del pueblo haitiano y evitar que esa inestabilidad se extienda a nuestro país y el resto de la región. José Blanco advirtió que urge la
4: asistencia humanitaria en la vecina nación tras rechazar que la ONU realizara
0: una sesión privada
4: para tratar el tema.
0: Entendemos que el Consejo de Seguridad debió invitar a nuestro país a participar de una manera activa ya que seríamos el más afectado en caso de producirse un desborde de esta crisis más allá de sus fronteras.
4: El diplomático dijo que República Dominicana se pone a disposición de la ONU para tratar en beneficio de la estabilidad política y social de Haití. Miguel de la Rosa, RNN. República Dominicana también expresó confianza en que las autoridades actuarán con firmeza y rapidez en torno al asesinato del presidente Jovenel Mois. esta es todo lo que tengo por el momento, a todo con ustedes,
1: al estudio. Gracias Miguel por informarnos. Hablemos a propósito de diputados de distintos partidos que criticaron el papel de desempeño por la comunidad internacional en la grave situación de Haití y advierten sobre un posible agravamiento con el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Nos amplía, si le dice aquí no.
5: Y lo que culminó con ese magnicidio del día de ayer todavía puede ponerse peor si la comunidad internacional no interviene urgentemente.
6: Para los legisladores, ahora más que nunca se hace urgente la intervención de la ONU en Haití. Alfredo Pacheco fue el primero en cuestionar la indiferencia de naciones poderosas y organismos regionales ante el drama haitiano.
5: Y tampoco se nos puede cargar a los dominicanos la solución de este problema. Debe ser un problema que la comunidad internacional debe dejar la timidez. Por ejemplo, yo deploro la manera tímida como habló el secretario general de las Naciones Unidas en el día de ayer.
6: Lo refuerzan sus colegas de distintas organizaciones partidarias, incluidos los de pueblos fronterizos. Debe asumir su rol. ...de participación
7: activa allá en el ...porque realmente nosotros los lo perjudicados somos nosotros... ...porque ellos tienen dos caminos... ...o cruzar el río o cruzar el mar... ...y es más fácil ellos cruzar el río.
5: Sí, evidentemente que la situación que allí suceda... ...impacta en la República Dominicana.
6: La crisis política y social de Haití... ...ya ha causado severos estragos en el comercio binacional. Afecta a la República Dominicana... Cualquier alteración del orden en, en Haití nos afecta directamente y
8: sobre todo a los, a los comerciantes que son los grandes vendedores y a la industria local que son los grandes suplidores del mercado de
6: Haití. Los legisladores esperan con una intervención extranjera en Haití se solucionen los problemas que desde hace varios años afectan a esa nación. Sila no RNN.
1: Vamos a Dajabón, limítrofe con Haití por segundo día consecutivo. Se mantiene una fuerte vigilancia y seguridad reforzada por el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Y aunque persiste la tensión en Haití, en Dajabón se respira un ambiente de calma y sosiego. Nelson Mateo ha estado dando cobertura desde la frontera y nos cuenta más en esta historia.
8: Por nosotros y tenemos a todo el equipo de inteligencia trabajando. Atentos a cualquier movimiento para entrar en acción, para preservar la paz, es la tarea de millares de soldados en la frontera. Toda la frontera ha sido reforzada y la presencia militar apoyada por unidades aéreas que esporádicamente sobrevuelan los cielos fronterizos, cumplen una instrucción del presidente Luis Abinader. ¡Bien! 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 Preocupados por lo que pueda pasar, muchos dominicanos continúan saliendo de Haití ante la inseguridad agudizada con la muerte de Juvenel Moisés.
5: Se siente la calma, nadie sale, nadie opina, todo
9: tranquilo. Hay tensión y preocupación. Exactamente, eso es lo que existe ¿Es ahora lo que existe? Mismo. Es lo que existe, tensión y preocupación. Y por eso estamos regresando a nuestra casa. Yo principalmente, conternado, hermano.
2: Al único presidente declarado la mano cuatro veces fue a ese señor. Cuatro veces. Yo soy encargado de una vida de asfalto. Siempre he andado por ahí. los niveles de seguridad en, la, en, en todo Haití? ¿Cómo está? ¿Cómo te lo persigue? Bueno, ese es el problema. Que no veo, o sea, no veo seguridad. La policía siempre
8: está como en su campamento, en sus cuarteles. El alcalde de la ciudad se mantiene atento a la situación tras el magnicidio por posibles actos de violencia.
0: A pesar de que en las próximas horas se podrían empezar a organizar algunas manifestaciones en esa comunidad, pero que todo está, desde ayer está tranquilo en Juana Méndez y aquí en Dajabón ustedes ven cómo luce el panorama. Ya se le está dando facilidades a los dominicanos que están en territorio haitiano, se les está pidiendo que crucen a su territorio. El mayor general
8: comandante del ejército recorrió toda la zona limítrofe, aseguró que todo sigue en paz, pero no bajarán la guardia hasta que Haití vuelva a su normalidad. Haciendo
2: el trabajo que se nos recomendó, estamos reforzando los puntos que son formales, también estamos incrementando el patrullaje en toda la línea fronteriza. Como ustedes saben, incluyendo la operación Valla Onda y el cerco fronterizo, tenemos unos 9000 y algo de soldados que han sido reforzados con unidades especiales de los cazadores de Constanza y de los comandos. Ay,
7: yo,
8: las autoridades migratorias no permiten la entrada a los haitianos por el momento. Nelson Mateo, RNN.
1: Y cumpliendo con la aplicación del plan Gavión para salvar y la vida de los dominicanos en Haití, luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse, la Fuerza Aérea dispuso del traslado del personal diplomático hacia territorio dominicano. El personal fue evacuado en cumplimiento de protocolos y las disposiciones del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. En la aeronave llegaron ocho dominicanos que trabajan en la sede diplomática de República Dominicana en Haití, quienes llegaron al país sanos y salvos por el aeropuerto militar de San Isidro. De su lado, la conferencia del Episcopado Dominicano emitió este jueves un comunicado en el que deploran, repudian y condenan el asesinato contra el presidente haitiano Jevenel Moes. Los obispos dominicanos calificaron esto como un acto lamentable y bochornoso al momento que rechazaban los niveles de violencia que afectan la vecina nación afirmaron que es necesario retomar los caminos, el diálogo y la institucionalidad para favorecer un clima de armonía en Haití. La conferencia del Episcopado Dominicano expresó sus condolencias para el pueblo haitiano, los familiares del malogrado presidente y orar por la pronta recuperación de la primera dama Martine Moïse. Y pese a una relativa calma, residentes... En el punto fronterizo con Haití de Elías Piña, temen por las consecuencias negativas que pueda causar el asesinato ayer del presidente haitiano Jevenel mois Por eso San Mateo nos dice más.
10: 10.000 soldados del ejército están encargados de resguardar la seguridad en la frontera con el convulsionado Haití.
2: Estamos haciendo el recorrido para recibir las fuerzas de aumento que estamos teniendo ...para mantener segura nuestra frontera.
10: Hay preocupación en el comercio organizado... ...por el letal impacto del cierre de los mercados binacionales.
11: Muchísimo, muchísimo. Porque la vida de nosotros nosotros buscamos en la frontera. Y si en ese caso la frontera pasa así... ...ya nosotros
3: los padres lo que nos está afectando muchísimo.
11: En
10: Ciudadanos de las Dos Naciones persiste la conmoción... ...por la muerte violenta del presidente... En un asalto en el que resultó herida de gravedad su esposa Martín.
3: Porque cuando usted ve que pasa algo así, ya es porque eso va a estar bloquea completamente y hay mucha gente,
10: padre de hijos, padres de casa, le buscan su vida, su vida en la frontera.
0: ¿No cree usted que ha sido un abuso a la soberanía del pueblo haitiano eso que ha ocurrido en Haití? Claro
2: que es un abuso. Para mí,
11: digo yo que es un abuso, porque una más que pasa así. matar a un jefe
10: de un país, bueno, eso pasa de que. Según las autoridades dominicanas, la seguridad está garantizada en los cuatro puntos de conexión con Haití. Los ciudadanos de Elías Piña confían en que pronto será reanudado el intercambio comercial con Haití, base fundamental de la economía de esa provincia y pueblos cercanos. En Elías Piña, Julio César Mateo,
1: RNN. Un día después del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, la embajada de ese país en la República Dominicana mantiene los servicios a sus ciudadanos residentes en territorio dominicano. Escarelet Guichardo tiene la historia.
2: Si es necesario, volver a refundar a Haití.
12: Con su bandera a media asta, los servidores de la embajada de Haití trabajan con normalidad. Algunos acuden en busca de documentación, otros siguen con atención la
9: crisis de su nación. Uh, me dijeron que lo que necesitaba, que yo tengo que volver, tengo que volver porque no venía con el dinero.
12: sea que están con eh, por normalidad? Puede...
9: Sí. La situación es un poquito
13: tensa porque cuando uno tiene familia allá y que no sepa de ello. Es incómodo, pero yo le pido a Dios que en realidad de todo, que Dios tenga misericordia y meta su mano porque es
12: crítico. Tras el magnicidio, estas personas proponen un diálogo como vía para restablecer algo de la gobernanza.
4: Y no estoy de acuerdo tampoco
2: con las peticiones que oigo pidiendo ayuda de organismos internacionales y cosas, ¿verdad?
5: Yo no estoy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo en
2: que nosotros nos sentemos y resolvemos eso, porque podemos hacerlo.
12: Estos, aún bajo el asombro, repudian la brutal muerte de su presidente Moís.
0: Y toda la gente que estoy cuidando al presidente con la alma, ¿dónde está esa gente? Porque el presidente tiene más que cinco, 15 gente eh, con la alma eh, fu fuerte cuidando ahí. Y entonces, cuando entonces toda la gente van a entrar a una casa del presidente ahí la cámara, eh, la cámara dice
12: agentes de la policía custodian el entorno de la embajada para preservar la seguridad y la vida de los funcionarios y usuarios de servicios es Karelet RN. RNN
1: siguen sí, tiempo real nuestras emisiones en rnn.com.do al igual que nuestras redes sociales arroba noticias rnn, sus denuncias a nuestro número de whatsapp 849 -267 05 5, También estamos en Podcast. Puede seguirnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast como Noticias RNN. Nos vamos a la pausa. Al regresar conocerá por qué descargaron en Francia a los dos pilotos acusados de traficar en el país con casi 700 kilos de cocaína. ¡Vamos! ¿Para cuándo fue aplazado el juicio contra el ex procurador y otros acusados de corrupción en la operación Medusa? El gobierno de Estados Unidos informó este jueves que quiere ayudar en la investigación del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, pero aseguró que por ahora no ha recibido ninguna petición de asistencia del país caribeño. Miguel de la Rosa nos amplía en el resumen internacional.
4: La información la ofreció la portavoz de la Casa Blanca, quien expresó que continúa apoyando a las instituciones haitianas y apuestan a que este año haya elecciones transparentes. La vocera del presidente Biden aseguró que han estado en contacto con el primer ministro interino de Haití, Claude Joseph, y coinciden en su llamamiento a la calma. El embajador de Haití en Estados Unidos, Boch Edmund, informó que la primera dama de Haití, Martínez Moïse, está fuera de peligro y que continuarán orando por su recuperación. La primera dama fue trasladada a Miami el miércoles y está siendo tratada en hospitales allí. Fue herida en el asalto de la madrugada del miércoles, en el que fue asesinado su esposo, el presidente Jovenel Moïse. Continuamos en Haití porque el jefe de la policía, León Charles, aseguró que las fuerzas de seguridad detuvieron a seis hombres por su presunta implicación en el asesinato del presidente Jovenel Moïse y las heridas causadas a la primera dama. Agregó que las autoridades haitianas han detenido a quienes perpetraron el atentado contra el presidente y su esposa y que ahora buscan a los autores intelectuales del hecho. El director general de la Organización Mundial de la Salud, aseguró que las nuevas variantes del coronavirus están ganando la carrera contra las vacunas debido a la desigualdad en su fabricación y distribución. Tedros Adhanom condenó que un puñado de países acumulen la mayor parte de las vacunas como un hecho indefiniblemente moral y una estrategia sanitaria ineficaz contra un virus respiratorio que ha mutado rápidamente y haciéndose cada vez más contagioso. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, más de 4 millones de personas han muerto en todo el mundo por el COVID-19. En total, tres países representan más de un tercio de todas las muertes liderados por Estados Unidos, que tiene el mayor número de víctimas mortales, con 606 mil, representando el 15% del total mundial, seguido de Brasil y la India. Culminamos en California donde un hombre que ganó más de 55 millones de dólares en una lotería hace más de 10 años, no se lo contó a nadie, según confiesa en una carta Marky watch este ganador de la lotería de bajo perfil, que quiso mantenerse en el anonimato. Tras ganar el premio, el hombre de actualmente 67 años, optó por no compartir la noticia con su familia, por miedo a que su hermana lo obligara a donar la mitad del dinero a su iglesia. En las internacionales, Miguel de la Rosa.
1: Y a propósito de las internacionales, los pilotos Pascal, Pascal Fauret y Bruno Odos, condenados a seis años de cárcel, en primera instancia por el caso Air Cocaine, de tráfico de drogas entre República Dominicana y Francia, fueron absueltos este jueves por la Corte Especial de Apelaciones Francesa. Los gerentes de la compañía de aviación Pierre-Marc Dreyfus y Fabrice Aclout, fueron condenados a seis años de cárcel y Ali Bouchard, quien está detrás del tráfico de la droga, según la acusación, a 18 años de prisión. Los pilotos siempre alegaron que no sabían que había 700 kilos de cocaína en 26 maletas a bordo del Falcon 50, que se disponía a despegar de Punta Cana en marzo de 2013. Los dos pilotos fueron apresados en la pista y condenados a 20 años en República Dominicana. Luego se le cambió la medida de coerción y protagonizaron una espectacular fuga desde el país a bordo de una lancha. Hablamos de un tema al que damos seguimiento. El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el próximo sábado el conocimiento de las medidas de coerción contra el ex Procurador General Yananain Rodríguez y otros ocho coimputados en una audiencia que se prolongó por más de ocho horas. Jesús Camilo está con nosotros en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva con más detalles. Buenas
3: noches. Gracias, buenas noches. La maratónica audiencia se llevó a cabo a puertas cerradas, luego de que el tribunal acogiera una petición de la mayoría de las partes, a lo que se opuso el ex procurador general. Hemos presentado 100 de prueba. El tribunal estableció un calendario para el conocimiento de la audiencia. ...y dispuso que el Ministerio Público iniciara con la lectura del expediente acusatorio. La PEPCA ratificó que tienen pruebas contundentes para lograr prisión preventiva para todos los imputados.
0: Y que la defensa, con esa cantidad de pruebas
2: que hemos presentado, no tiene oportunidad en este caso... ...y deberá acogerse en consecuencia la solicitud que ha hecho el Ministerio Público.
3: Sin embargo, la defensa técnica del ex procurador general... ...refutó las imputaciones y restó méritos al calificativo de caso blindado.
1: Va a comenzar los investigados a rendir sus eh, medios de defensa... ...con respecto a la solicitud de medida... ...para desmontar los argumentos que se han presentado. Lo
0: importante es decirle con qué argumentos el Ministerio Público... ...ha tratado de justificar
11: su prisión preventiva... ...sobre la base de que se llenaban eh, potes de ron en la Procuraduría... ...sobre la base de que habían políticos empleados. Y aunque estamos en una etapa inicial... ...debe haber un cuanto probatorio. La fiscal pidió, los fiscales pidieron prisión preventiva para todos. El sábado no corresponde a la defensa.
3: En el presunto entramado de corrupción... ...encabezado por el ex procurador... ...son acusados además Javier Alejandro Fortesa Ibarra... ...Jonathan Joel Rodríguez Invert... ...ex director financiero de la Procuraduría, entre otros. Todos están acusados de prevaricación, coalición de funcionarios, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. La jueza Kenya Romero aplazó la audiencia a fines de que el Ministerio Público notifique a las defensas técnicas nuevas pruebas aportadas contra los imputados. Ahora paso contigo al set de noticias.
1: Gracias por informarnos, Camilo. Seguimos en la justicia porque las juezas del primer tribunal colegiado recesaron para el lunes venidero el juicio a seis imputados de haber recibido parte de los 92 millones de dólares supuestamente entregados por Odebrecht. Tomaron la decisión debido a la ausencia de uno de los testigos a descargo ofertado por Roberto Rodríguez, exdirector del INAPA, uno de los procesados.
5: Y luego, terminado con ello, entonces empieza la defensa de Conrado Pitaluga.
14: ¿Cuál fue el motivo de la suspensión un día de hoy?
5: Precisamente para continuar escuchando, para escuchar un, el testigo de, de Roberto Rodríguez que no pudo asistir a la audiencia de hoy y mandó excusa.
1: Con Roberto Rodríguez y Conrado Pitaluga concluirá la presentación de testigos y pruebas documentales a descargo de los encartados. Por los sobornos de Odebrecht son juzgados Tommy Galán, ex senador peledeísta por San Cristóbal, Andrés Bautista, expresidente del Senado, Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas y el empresario Ángel Rondón, representante comercial de Odebrecht en la República Dominicana. Creo que tres de los seis imputados por el caso de Odebrecht se desvincularon de las supuestas amenazas contra el exprocurador procurador Jean Alain Rodríguez, quien recibió, o más bien denunció, el envío de flores negras, Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa y Tommy Galán indicaron que no se alegran de la presión del ex procurador. Le recuerdan que ellos enfrentan un proceso judicial igual que él, aunque por motivaciones distintas.
4: O sea, él tiene razón a sentirse indignado, si él quiere, por lo que le está pasando. Todo el que no pasa algo, también lo sentimos indignado. Yo tuve mi momento también de indignación,
10: y todavía sigo indignado pero tenemos que aguantar como hombre lo que nos viene en la vida y responda estrictamente al mandato y al cumplimiento de la ley ajeno a cualquier debilidad del ser humano o sentimientos de retaliación o venganza o simplemente utilizar la justicia como un instrumento político para
1: pretender dañar honras. Jan Rodríguez ha sido reiterativo en acusar a terceras personas de supuesto interés por contaminar el proceso abierto en su contra por corrupción en su gestión de la Procuraduría General de la República. Hablemos de la pandemia. Las unidades de cuidados intensivos de los hospitales COVID del Gran Santo Domingo siguen saturadas tras varios días de vacunación, pese a una reducción de contagios y la positividad. La con más en esta historia
5: son los días más largos la,
2: que uno puede decir cuando uno tiene un pariente.
7: Cada día se suman otros a las fatales estadísticas del COVID. Dejan a sus familias marcadas por el dolor de la pérdida. Y es que pese a las ligeras bajas en los contagios, las UCI siguen llenas de pacientes, muchos intubados.
5: No, te sabes, se nos, nos falleció si un pariente, te sabes. No
11: hay, no hay mucha, mucha cosas que, que, que abundar. Cuando le muere alguien a uno, imagínense. Es algo que en verdad uno eh, no quisiera que le pasen, pero el, único, el último que tiene la palabra es Dios.
2: Dios sé de interno y además tiene una condición de, de, de por lo menos de un ACV hace como cuatro o cinco años y se le complicó con el asunto de la pandemia. No aguantó y anoche murió.
7: La espera luz interminable para estas personas angustiadas por el delicado estado de salud de sus parientes ingresados en UCI.
11: Ahora está más fuerte, entonces mi hijo eh, era eh, terco, que no se puso la vacuna, por eso lo ha afectado en esa forma. Pero, hijo, sí, mío, porque es el papá de mi, yo mi de mi nieta. Nieta. Sí.
9: Yo soy su madre. Ella es su mamá,
11: madre, es mi amigo, sí. es como un hijo para mí también.
7: Jornadas intensas ya han dejado huellas de cansancio en el personal médico dedicado de manera tenaz a la ardua tarea de salvar vidas. Quienes viven esta amarga experiencia insisten para que la población use mascarilla, lave sus manos y acuda a los centros a recibir la vacuna, la vía más segura para evitar gravedad y muertes por COVID. Laurila Mar, RNN.
1: La asistencia de cuidados aumentó, o más bien, la asistencia de ciudadanos Aumentó a los centros de vacunación en la provincia del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, algunos motivados por la posibilidad de liberarse del molestoso toque de queda cuando esté inoculado el 70% de la población. Con esta historia, dice aquí. No.
3: Abriendo y eliminando el toque de queda en cada provincia que llega al 70% de su población vacunada.
6: Cada día son más las personas que acuden a vacunarse. Además de protegerse del virus, los motiva la posibilidad de reapertura del país, anunciada por el presidente.
13: Para mí es una muy buena iniciativa, porque eso va a incentivar a la población, porque quieren, quieren estar en la calle, quieren salir sin, sin límite. Eso va a motivar a que las personas acudan a vacunarse.
6: Brígida Hiciano optó por ir acompañada de su amiga, a quien motivó a aplicarse la tercera dosis. Se vacunen, que eso es muy importante estar vacunando, estar esterilizado. Los que se han animado lo hacen con otros a inocularse.
2: Soy de lo que le pido a todos mis compañeros profesores, no solamente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sino de todas las universidades y de todo el sistema de educación del país, que completen su proceso de vacunación. Si ya tuvo la primera dosis, que venga por su segunda dosis, y si ya tuvo su segunda dosis, que por favor venga por su tercera dosis.
7: Esta es la tercera que, que nos ponemos, entonces me alegra mucho que estoy saliendo de eso. Y hay que vacunarse, los que no se hayan vacunado, yo les recomiendo que sí que se vacunen.
6: Según las autoridades, ya han sido aplicadas más de 8 millones de dosis de vacunas. Sila Aquino
1: RNN. Viajemos a Santiago. ...sepa que en esa ciudad hay escasez de la vacuna Pfizer... ...como consecuencia del incremento en la demanda del refuerzo o tercera dosis. Nos da más detalles, Junior Mate. En algunos centros de
5: vacunación, los ciudadanos esperaron en filas... ...para recibir la vacuna contra el coronavirus. Solo en el centro ubicado en el Parque Central, atienden 1.500 ciudadanos cada día. Estamos vacunando primera y segunda dosis de Sinovac, primera y segunda dosis de Pfizer... Y también estamos aplicando una tercera dosis, que la persona, no han dado, los pacientes nos han dado un apoyo masivo con una tercera dosis. Estamos contentos porque la gente está acudiendo a, a vacunarse una tercera una tercera dosis. Insisten que la vacuna evita gravedad y puede salvar vida. Pida a la población no postergar la cita a los centros de inoculación. Recuérdense que la vacuna no mata, el COVID sí mata. ¿Eh? Entonces le seguimos exhortando a la población a que continúe, no solamente en el parque central, sino en cualquier punto de vacunación de Santiago. Lo entienden estos ciudadanos, se anticiparon desde las primeras horas de la mañana. Y como yo tengo 68 años,
2: me toca la tercera dosis, la fácil, me la pusieron ahora.
11: Está bien organizado. Sí, ya tengo las dos dosis y le hago llamado a la población que también venga a vacunarse para poder evitar el corona.
2: Vacúnense, vacúnense, Santiago. Para, todo el mundo vacúnense. Yo me pongo hasta las 4, como dijo cae West. Pues.
5: Actualmente la ocupación de camas en el sector público, de acuerdo a las autoridades de salud, se encuentra en un 40%. En las clínicas oscila entre un 50 y un 55%. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Este viernes las lluvias seguirán reducidas debido a la presencia de una capa de polvo africano en nuestra zona que contribuirá a que las temperaturas sigan calurosas. Cristian Peralta está con nosotros. Buenas noches, Cristian.
11: Muy buenas noches. En cuanto a las condiciones del tiempo para este viernes, usted debe saber que la presencia del polvo africano continuará en nuestra zona de pronóstico Hablamos de que en el Caribe entonces se mantiene esa capa de polvo sahariano, mientras en el día de hoy vimos focalizadas el, el paso de algunas nubes que se precipitaron mayormente hacia el suroeste y parte del este de la República Dominicana, pero han sido lluvias muy rápidas, incluso un cielo un tanto nublado, pero también muy opaco precisamente por la presencia del polvo sahariano. Mientras tanto, veamos entonces esa capa de nube como seguirá llegando hasta este viernes también y durante parte del fin de semana y esto ayuda o contribuye lamentablemente a que la sensación de calor se eleve de manera considerable y es lo que se espera incluso para este viernes, las lluvias entonces se mantienen reducidas porque cuando el polvo está en suspensión lo que hace es que absorbe gran parte de la humedad, miren ustedes acá, el modelo de precipitaciones para los próximos días, hablamos en las próximas 48 horas, donde se observa esa disminución de las lluvias en este mes de julio. Por supuesto, no tenemos un sistema fuerte que vaya a provocar lluvias de consideración en gran parte de la región del Caribe. Les hablo entonces acerca de lo que ocurrió con este modelo meteorológico en cuanto a la temporada de huracanes de la Universidad de Colorado, porque hoy emitió precisamente su actualización, anteriormente había presentado el hecho de que se registrarían nueve, 19 tormentas, mejor dicho, pero ahora elevó a 20 las tormentas nombradas, nueve huracanes y de estos cuatro serían intensos, por supuesto, incluyendo las tormentas que ya se han formado, que han sido cinco y un huracán, en este caso, que fue el huracán Elsa, pero lo cierto es que Vamos adentrándonos de manera gradual a ese momento en el que la temporada comienza a activarse. Así que, como siempre, les recordamos que aquí, Noticias RNN, les estaremos informando de todo cuanto ocurra en la región del Atlántico. Y, por supuesto, como siempre, les invito a que usted se quede ahí porque aquí les tenemos mucho más.
3: La planificación que tienen para iniciar en de septiembre.
1: De nuevo a un corte comercial. Al volver, sabrá cómo iniciará el próximo año escolar en escuelas y colegios. Pero
5: si él aquí toma esa medida, yo lo veo muy bien.
1: Y El respaldo que ha recibido el gobierno por el anuncio de la desescalada del toque de queda. ¡No se mueva! Ya regresamos con la emisión estelar de RNN. <música> Gracias por regalarnos de su tiempo. El presidente Luis Abinader confirmó hoy que el próximo año escolar, pautado para el mes de septiembre, iniciará con la modalidad presencial, tras adelantar la integración de 300 nuevos planteles a la jornada extendida. Laura Omar nos
3: cuenta. Con la planificación que tienen para iniciar en septiembre.
7: Tras recibir un informe de los avances del sector educativo, el mandatario aseguró que el contenido de la jornada extendida será mejorado para el venidero periodo escolar. Para este proceso serán mejoradas 300 escuelas para integrarlas a la modalidad extendida.
3: La jornada extendida esta que va a estar eh, muy enriquecida y donde realmente eh, se le van a dar eh, y se va a ejecutar para lo que fue planificado desde el principio esa jornada.
7: Aunque la docencia será presencial, continuará el programa de virtualidad como apoyo al aprendizaje.
9: Es que todo lo que hemos construido en materia de educación a distancia y de la estrategia aprendiendo, Aprendemos en Casa, eso no se pierde. Ese es un capital del dinero y del Estado Dominicano que seguirá siendo un instrumento y un recurso de apoyo a la educación presencial.
7: Tras una reunión por más de tres horas con funcionarios del sector educativo y el ministro de Obras Públicas, el mandatario informó también que iniciarán la construcción de 90 centros educativos más el jefe de estado exhortó a los padres estudiantes y al personal docente que completen el esquema de vacunación contra el COVID-19
1: y con gran optimismo reciben propietarios de restaurantes bares colmados y otros negocios el inicio de la desescalada de las medidas restrictivas lo que consideran vital para superar la crisis Scarlett más?
5: pero si él aquí toma esa medida yo lo veo muy bien porque en verdad no hacía mucha falta.
12: Reciben como un alivio el anuncio hecho anoche por el presidente Luis Sabinader. No, yo la veo, la veo muy bien, la veo muy bien, gracias
9: a Dios. Eh, gracias a Dios ya todo va a marchar sobre ruedas.
14: Es bueno para los negocios porque hay más oportunidad. Hay muchas personas que aún no se han recuperado a su trabajo por lo del toque de queda, no les da tiempo. Hay muchas personas que tenían doble trabajo y no han podido porque el toque de queda no da. El tiempo.
12: Prometen tomar medidas preventivas, su manera de contribuir con el progreso de la desescalada para volver a la normalidad. Los empleados de este colmado, ubicado en la calle Isabel la Católica, ya recibieron las dos dosis de la vacuna contra el COVID.
5: Eh, lo que vendemos casi mayormente es bebida. Eh, estábamos pasando mucho trabajo, porque cuando inicia la bebida, uno vende su bebida, ahí me te iniciaba el toque de queda. Entonces lo que estaba no era pasando mucho trabajo. En verdad, en verdad, la decisión que tomó el gobierno ahora es una decisión que el pueblo ya la está pidiendo de hace mucho tiempo.
12: La primera fase de la desescalada ya está en curso. La segunda está contemplada para el miércoles 14 y la tercera para el próximo día 21. De acuerdo con el gobierno, a partir de este momento irán abriendo y eliminando el toque de queda en cada provincia que llegue al 70% de su población vacunada con las dos dosis de la vacuna. Es Guichardo R.
1: El sector sindical favorece la desescalada gradual del toque de queda anunciada anoche por el presidente Luis Abinader que insiste en la urgencia de reactivar la economía. El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, Rafael Abreu, explicó que la reapertura beneficia a todos los sectores.
4: Que Ahora lo que va es que entendamos que el proceso de vacunación hay que cumplir. Aquí Hay que llegar a más del 70% de las personas vacunadas. Y ese debe ser el premio, entonces al desmonte paulatino del de toque de queda.
5: Esto
10: si se cumple en esos niveles, nosotros podremos ir
4: en un proceso eh, importante de superación.
1: El líder sindical también espera la rápida convocatoria del Comité Nacional de Salarios para el aumento de los sueldos mínimos a los empleados del sector privado hablamos del presidente de la asociación de hoteles y turismo quien respaldó la flexibilización del toque de queda dispuesta por el gobierno rafael blanco explicaba que esta medida impactará positivamente en especial a los restaurantes y se recuperarán empleos
0: todo. O sea, la verdad es que, que esta resolución impactaba todos y acuérdense que la parte de restauración es una parte importante de la economía dominicana y la mayoría de los restaurantes son mipymes, o sea, no son grandes negocios, sino que son negocios que el dueño y la familia del dueño vive de ese negocio. Y también todos los empleados realmente se mantienen a su familia a través de esos negocios. O sea, que el impacto que vamos a ver ahí es muy importante. En adición, tenemos que añadirle a eso toda la cadena de valor de suplidores que le supren a esos negocios. El negocio que no abre, que no puede vender, pues es un negocio que no puede comprar. Es un negocio que tiene problemas en pagar sus alquileres.
1: El presidente de Azonadores también advirtió sobre sanciones a dueños de bares y restaurantes que cumplan las medidas sanitarias. De su lado, el Ministerio de Turismo suscribió un acuerdo de veeduría con la red de universidades por el avance de la educación dominicana que integran los principales y más prestigiosos centros de educación superior del país. La firma de ese acuerdo tiene como objetivo transparentar todas las operaciones de compras y contrataciones que realiza el Ministerio de Turismo.
3: Pero también este proyecto se convierte en un proyecto hermoso porque
0: los estudiantes de términos que estudian para ser ingenieros de las diferentes universidades del país podrán ir al campo y a la práctica, participarán en las ubicaciones de nuestras obras, garantizando la transparencia pero también su aprendizaje. Lo hacemos como red universitaria por el avance de la educación, UNED, que reúne a nuestras cinco universidades que precisamente
2: para servir mejor a nuestros beneficiarios directos y a la sociedad dominicana,
1: hemos decidido aunar esfuerzos en la movilidad, en la investigación, en el servicio, siempre en la producción de bienes públicos. Solo para este año, Turismo tiene proyectado una inversión de más de 2 mil millones de pesos en obras en distintas partes del país, que permitirán mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Hablamos ahora del Consejo Nacional de la Magistratura, que se sonó este jueves y presentó un listado definitivo con 79 aspirantes al Tribunal Superior Electoral, el organismo tiene previsto iniciar las vistas públicas el próximo martes. Juan Francisco Herrera se encuentra en el Palacio Nacional con todos los detalles. Buenas noches, Juan Francisco.
15: Gracias, buenas noches. Desde este martes iniciarán las evaluaciones a los aspirantes a formar parte del Tribunal Superior Electoral. En la sexta reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, encabezada por el presidente Luis Abinader, se depuró el listado definitivo para conformar los nuevos jueces del Tribunal Superior Electoral. Uno de los 80 declinó a sus aspiraciones para el TC.
4: La lista definitiva será publicada en, un en por lo menos un periódico circulación nacional en el día de mañana y que el martes, tal como está establecido en el cronograma, se iniciarán las evaluaciones públicas aquí en el Palacio Nacional.
15: Pero también se rechazó la solicitud de reconsideración que solicitaron tres de los diez excluidos y la oposición que recomendaron de 11 de los 79 preseleccionados.
4: El consejo decidió rechazar los recursos de reconsideraciones en razón de entender que los argumentos esgrimidos no hacían... No tenían lo suficiente fundamento para hacer variar la posición del Consejo.
15: Las evaluaciones públicas que inician el próximo martes y concluyen el 20, si continúa invariable el calendario establecido por el Consejo Nacional de la Magistratura. Según el Consejo Nacional de la Magistratura, si no varía el cronograma de trabajo, el próximo 20 estarán seleccionando los próximos miembros del Tribunal Superior Electoral. Vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias, Juan Francisco, por la información. Y recuerda que puedes seguir nuestras emisiones en tiempo real en rnn.com.do, .co, al igual que nuestras redes sociales, arroba noticiasrnn. Sus denuncias puede enviarlas al número 849-268-5705. Estamos en podcast. Puede encontrarnos como Noticias Rnn en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Nos vamos a nuestro último bloque de comerciales y al regresar, ¿por qué el PLD seguirá peleando en los tribunales de sentencia del Tribunal Superior Administrativo? ¿Y por qué el PRM no ha tratado la sentencia que manda sobre el orden en las boletas de votación? Más luego de la pausa. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. El Partido de la Liberación Dominicana ratificó este jueves que apelará la decisión del Tribunal Superior Administrativo que declaró a la Fuerza del Pueblo como partido mayoritario. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero con los detalles.
13: Luego de una maratónica reunión, el Comité Político del PLD anunció que acudirá por ante la Suprema Corte de Justicia para atacar la decisión del TCA, que beneficiará con la distribución de los fondos económicos a la fuerza del pueblo. La información fue ofrecida por Charlie Mariotti, secretario general del PLD. El
2: PLD solamente tiene compromiso con el PLD. En este caso, nosotros somos PLD. El futuro es el futuro. Entonces nosotros, nuestra, nuestra misión, nuestra misión es cohesionar o, es o es establecer cumplir con nuestros
15: procesos.
13: El PLD tiene un plazo de 30 días para la apelación a partir de que sea formalizada la sentencia. En ese sentido, Mariotti precisó que cada uno de los miembros del comité político debe acogerse a la decisión de la mayoría que votó libremente. Porque
5: respetamos.
2: Es un Santo Santo rescatarse, que es el centralismo. Las
11: decisiones de
13: las mayorías La cúpula PLDista se reunió este jueves en el Salón Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional del PLD, con la presencia de 40 de los 45 miembros que lo integran. Presentaron sus excusas ante la Secretaría General, doña Miriam Cabral. José Ramón Fadul, Alexis Lantigua, Víctor Suárez y Alejandro Montaz. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Y a propósito, la Junta Central Electoral acogió la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que establece repartir los fondos a los partidos políticos tomando en cuenta la mayoría de votación válida recibida de forma individual en las pasadas elecciones. La decisión favorecerá con el 80% de los recursos económicos a los partidos Además del oficialista revolucionario moderno y de la liberación dominicana, se incluye a la fuerza del pueblo y al revolucionario dominicano. Con esto, los dos últimos partidos pasaron a ser mayoritarios y no minoritarios como había establecido anteriormente la Junta en otra resolución, la cual fue recurrida por la fuerza del pueblo ante el Tribunal Superior Administrativo que le dio la ganancia de causa. Contando que el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, dijo que esa organización todavía no ha tratado la decisión del Tribunal Superior Administrativo que favorece a la fuerza del pueblo como partido mayoritario. Paliza manifestó que hay que permitir que la Junta Central Electoral, que ha demostrado independencia, tome su decisión sobre el tribunal.
3: ...con este caso, con muchos otros, muy prudentes al emitir una opinión que no pueda... De alguna forma, interpretarse que una posición nuestra sea necesariamente eh, la que está llamada un órgano como ese a coger. Y hemos sido muy, muy oportunos al expresarnos sobre estos temas.
1: José Ignacio Paliza se refirió al tema luego de juramentar un grupo de dirigentes del PLD y PRD que pasaron a formar parte del Partido Revolucionario Moderno, incluyendo Rodolfo Reyes, alcalde del municipio de Sabana Iglesia y Martica García, del municipio de Guerra. Pese a su conocimiento, el Senado aprobó un nuevo préstamo por 70 millones de dólares, recursos que serán utilizados para el financiamiento del programa de mejoramiento de la educación. Este programa, que se creará a partir del préstamo, beneficiará a más de 2.800 estudiantes de la modalidad técnico-profesional.
2: Proveniente del Poder Ejecutivo que fue eh, leído íntegramente su informe en esta sesión por la Comisión de Hacienda. Los honorables senadores que estén de acuerdo, levanten su mano derecha.
1: El empréstito fue bueno, suscrito el 24 de enero del año 2020 entre la República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo, y de acuerdo al informe de la Comisión de Hacienda del Senado, contempla la adecuación de 48 liceos, de los cuales 39 serán convertidos a la modalidad de técnico profesional y 9 a la modalidad de artes. Por otro lado, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales retiró varios comerciantes que operaban en la playa El Valle en violación a la ley 64-00 que prohíbe infraestructuras dentro de la franja de los 60 metros del mar. La intervención se realiza cumpliendo con el propósito de resguardar el hábitat natural de especies de tortugas como la carey y tinglar, ambas en peligro crítico de extinción. Además de violar el límite de la franja de los 60 metros, de las casetas de ventas se encontraban a escasos metros del santuario de mamíferos marinos, bancos de la plata y Navidad, un área protegida donde anidan tortugas marinas. Nos vamos volando hacia Denver a hacer contacto con Manny quien nos tiene detalles sobre el juego de estrellas Manny, esto es todo tuyo, buenas noches
9: Muy buenas noches, República Dominicana Estamos en Denver, Colorado dándole seguimiento a todos los preparativos del juego de estrellas, del béisbol de las grandes Ligas. Y haciendo un recorrido por todo el centro de la ciudad Nos dimos cuenta que sí la ciudad está activada Esperando el clásico de mitad de temporada Y adivino La mayoría de las promociones de las grandes ligas Junto con la alcaldía de Denver Está alrededor de dos grandes figuras dominicanas Vladimir Guerrero Jr. y Fernando Tatis Jr. En las calles podemos observar Letreros promocionales usando la figura de estos dos jugadores dominicanos buscando incentivar a toda la afición tanto del béisbol como del deporte a asistir a los eventos programados. Este domingo juego de celebridades y juego de futuras estrellas. El lunes la competencia de cuadrangulares y ya el martes el juego de estrellas en el que nueve dominicanos al menos estarán en acción, cuatro de ellos de manera regular o iniciando en el plantel. Serán ellos Vladimir Guerrero Jr. en la Liga Americana, junto con Teóscar Hernández y Rafael Devers, y mientras en la Nacional, el único es Fernando Tati Jr. para corte. Bueno, pero lo interesante en el recorrido que hicimos fue... ...que en algún momento cerca del estadio Cushfield, si tú tienes calor... ...te puedes dar una bañadita, debido a que aquí la temperatura ha aumentado de manera vertiginosa... ...y anda alrededor de los 36 grados, para hacer una comparación, 30, 32, 33 en República Dominicana... ...ya es caluroso, pero después del baño caminas dos cuadras o dos bloques y ya llegas a la esplanada... ...del de Coors Field... ...pero alrededor... ...del hotel donde se van a quedar los jugadores... ...todo está... pautado para que... ...el fanático... ...si de casualidad cruza... ...pueda... ...ver a los muchachos... ...puede estar en ambiente... ...hay varias calles cerradas inclusive... ...alegóricas... ...al juego de estrellas... ...lo que quiere decir... ...que definitivamente... ...Denver está puesto... ...para el béisbol de las Grandes Ligas... ...y este magno evento... ...y en este jueves... ...hay que decir que Carlos Santana... ...ya pegó su cuadrangular número 14... ...con los reales de Kansas City... ...además que Frankie Montaz... ...le ganó el duelo... ...a los Astros de Houston... ...y en algo más de 7 entradas... ...10 ponches consiguió... ...su victoria número 8... 2 por 1. Terminó el partido Oakland ganándole a Houston y unas pinceladas que no tienen que ver con dominicanos pero que sí con un mexicano que le está yendo muy bien con los Dodgers de Los Ángeles y es el señor Urias que logró su victoria número 11 cuando los Dodgers le ganaron a los Marlins 6 por 1 y se convierte en el primer pitcher en esta campaña en llegar a 11 victorias fue el primero en llegar a 9 ...y el primero en llegar a 11... ...muy buena campaña para Urias... ...ah... ...y Shohei Ohtani... ...está a un cuadrangular... ...de empatar con Sami Sosa... ...de la cantidad mayor... ...antes de la pausa del juego de estrellas... Sami tiene 33 y lo logró... ...en el 1998... ...Shohei Ohtani... ...con los angelinos de Los Ángeles... ...con uno empata y con dos... ...rompe la marca... ...del bambino del Caribe... Sammy Sosa. Por el momento es todo. Recuerden que con la diferencia de hora en Denver, aún, aún es de día, pero, o con el sol afuera, pero de pronto va a caer la noche. Recuerden, en nuestras redes sociales se mantienen informados de todo lo que acontece en República Dominicana y el mundo y, lógicamente, en el mundo del deporte. Atentos que desde este viernes estaremos compartiendo con ustedes el Playboy park donde las grandes ligas invita a sus fanáticos a que se llenen a que se motoricen con la magia del béisbol, será en Denver Convention Center no se lo pueden perder noticias RNN por todas las plataformas de redes sociales, regreso a República Dominicana bye bye.
1: gracias Manny por las informaciones
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Luego de las declaraciones que dio Sarosh Bertín, Molusco pide disculpas. Más detalles a continuación.
7: En el inconsciente le dicen cuando chiquito, ah no, no salgas de noche que te va a comer el haitiano, en vez de decir te va a comer el cuco. Ah, eso era un refrán antes. Sí,
14: aquí lo utilizan. El locutor puertorriqueño Jorge Pavón Molusco se disculpó con los dominicanos luego de una entrevista que le realizara la modelo y cantante haitiana Sarosh Bertín en el que aseguró que hay racismo en una gran parte de los dominicanos hacia los haitianos. En la entrevista, Sarosh dijo que algunos dominicanos crecieron diciéndole que si salían de noche se los comía un haitiano en vez de un cuco. Ante la respuesta de la cantante, Molusco reaccionó sorprendido. El ídolo global de la música latina, Maluma, acaba de lanzar su nuevo sencillo titulado Sobrio, ...junto con su espectacular video musical en el que se podrá apreciar varios cameos de distintas celebridades. De Al límite es la propuesta televisiva de la periodista y presentadora de noticias Rafaelina Bisonó... ...que se estrenará a partir del lunes 12 de julio por el Canal 4 de la Corporación Estatal de Radio y Televisión CERTV... ...y será transmitida cada lunes a las 10 de la noche... Rafaelina Bisonó cuenta con una carrera de más de 16 años de experiencia como periodista de investigación y presentadora de noticias en importantes medios de comunicación con cobertura nacional e internacional.
3: ¿Qué tal amigos? Saludos a todos. Por aquí, Cruz Manuel Hernández.
14: El artista puertorriqueño Manny Manuel comenzará prontamente un nuevo tratamiento médico en la residencia de su hermana, que incluye un acuartelamiento de 24 horas los 7 días de la semana, luego de haber estado en un centro de rehabilitación para lidiar con varios problemas de salud. Así lo determinó este jueves el juez Ricardo Marrero del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, tras acoger una recomendación de la Administración de Servicios de Salud y contra la Adicción en Mayagüez. que este sea el inicio de una nueva etapa de este merenguero tan querido aquí en República Dominicana, un reflejo de lo que puede hacer las drogas con su vida, totalmente destruida. Hasta aquí Diversión Feliz, resto de la noche.
1: Gracias, Mina, por estas informaciones. A usted, como siempre, por su atención hasta este momento. Disfrute de lo que queda de la noche y esté informado con nuestras redes sociales.